0: Võib öelda, et väga-väga oodatud külalised, kellest mõned siis investorid kutsuvad neid lausa kuldseks triaks, on nad siin investeerimisfestivalil ka juba aastaid käinud ja, ja kuna nad annavad välja siin juba mitmendat raamatud, siis kindlasti investorid on kokku puutunud. Kõigepealt investori ja finansioekonomika doktor Tünn Talpsep siis Talteki rahanduse õppejuude investor Tarvo Vaarmets ja ka Aasta Investor 2022 ja õppejuud Kristjan Liivamägi.
1: Nemad siis tulevad ja tead puust, puust ja punaseks kõik, mis
2: puudutab
3: investeerimise ju Ma palun! Poisid, tulge aga lavale! Lam on teie, seal on siis kell ka mida
2: vaatama. 29. Ma tein.
1: Pärast.
3: Nii, aga tervist minu poolt, minu nimi Kristel Liivamäki, vasakul siis Tarvo Varmetse ja tõnd Alpseb. Ja meie oleme siis värskelt ahjusooja raamatuinvesteerimisedu põhimõtted autorid. Mul on väga hea meel näha nii palju rahvast siin. Viis aastat ma olen investeerimisfestivalil ettekandeid teinud ja ma ei mäleta, et nii palju rahvast oleks kunagi varem olnud. Ettekande siis jaotaks erinevateks blokkideks. Ehk siis esimeses osas teeksime väikse paariminutulise ülevaate raamatust. Seejärel juba läheksime sisu juurde ja räägiksime sellest, mis toimub Firenz turgudel, milline on tonni, tarvo ja minu vaade finants turgudel osas, kuhu meie täna investeerime, miks me sinna investeerime, kuhu me investeerime ja millised on meie investeerimisedu põhimõtted, mis on aidanud meil enda investeerimisportfelli kasvatada. A väike sissejuhatus siis eh ahjusõjas raamatus ka, et mina tänne Tarvo oleme siis finants kokku tegutsenud pea 60 aastat ja kõik need praktilised kogemused teadmised Õppetunnid, nii valusad kui rõõmsad, oleme siis selle raamatu 336 leheküljelise nii teksti sisse ära paigutanud. Antud raamat siis keskendub just nimelt investeerimisele nii algajast kui siis tiptasemeni välja keskendudes erinevate varaklasside, aksjad, võlakirjad, laenud ja kinnisvara analüüsimisele. Lisaks on siis ka palju muud informatsiooni, just nimelt investeerimisportfeeli üleseitimise kohta, ehk kuidas seda investeerimisportfeeli juhtida, millised on need riski, kuidas need riske juhtida ja seda just nimelt majandussükli erinevates faasides. Nii palju siis võibolla sellest raamatust põgusalt, kellel selle teema osas rohkem küsimusi on või rohkem informatsiooni taab, siis hea meelega pärast äripäeva loungeis. Jagame ka autogramme ning täna siis erand korras on võimalik siis raamatud ka 40% alla turu inna soetada. Aga liigume siis nüüd edasi selle võibolla suks uvitavama juurde ja, ja teema juurde, mis kõnetab investoreid kõige rohkem. Ehk siis, mis toimub turgudel, kuhu investeerida, kuhu mitte investeerida ja millised on need erinevad riskid. Esimese küsimuse ma küsiks kohe Tarvagaast, et Tarvo, praegusel hetkel finantsturgudel on väga ärevaeg. Majanduses on suur ebakindlus, inflatsioon on väga kõrge, võiks öelda viimase paarikümne aastakse kõrgemaid. Intressimäärased on tõstma hakatud, tõstetakse veel ja ootused on, et tõusevad väga kiiresti. See kõik omakorda siis vähendab tarbijate kindlustunnet Tarbiad, tarbiad, vähemis omakorda siis mõjutab negatiivset ettevõtete käibeid ja kasumeid. Kui me paneme siia juurde veel ka ebastabiilse geopoliitilise olukorra, Ukraina ja Venema konflikti, siis väljavaated ei tundu just väga head olevat. Kuidas sina arva järgmise kuu, kuu perspektiivis oma portfelli juhid? Millised võimalusi sa näed, kuhu sa investeerid ja miks? Hea, ma ka püsti,
2: et siis ma näen teid paremini. Ja teie mind. Aga jah, ja loomulikult, et äh, väga huvitavad ajad on jälle käes. Ja kohe alguseks ütleks ära, et äh, kui ma alustasin oma teekonda sõike suurus 20 aastat tagasi, et siis mulle on, et kui meil tuli see 2007-2008-2009 selline kriis, et see tundus väga hirmutav igatpidi ja need, ma kartsin sellised langusi ja jah, alguses käsi värises nende langustaja oleks, et aga kuidagi nüüd on nagu rahulik, et... Ja on tulnud kogemust ja, ja, ja teadmist juurde. Ja, ja ma ilmselt on ka selle, sellepärast rahulik, et ma kindlasti näen rohkem vaeva investeeringutega, et analüüsin näiteks rohkem. Et selles mõttes mind see langus otseselt ise kõigi emotsionaalselt ja psüoloogiselt ei häiri. Ja, ja siit ka võibolla üks selline punkt, et just see emotsionaalne psüoloogiline pool, et tegelikult neid langusi nagu praegu toimub, kindlasti tasub võtta sellist suhtuda neisse kui väga normaalsesse nähtusesse. Et see ei ole midagi nöelda, halba või, või head. See on selline tavaline põrsi ja, pörsi ja majandus, majanduse toimimine. Eks? Et, et kui seda nöelda, teada ja, ja nöelda, oma portfellis koostada sellisel viisil, et, et olla ka valmis langust ajaks, siis väga, väga hullu midagi pole. Aga nüüd küsimuse juurde... Mina hetkel jah, ma olen tegelikult jah, juba meie rahaedu blogis ka ja mujal kirjutanud juba enam-vähem eelmise aasta teises poolest, et tega pikka umbes pole ja annud, annud neid signaale ja ehk siis olen hakkanud juba riske maha võtma üle poole aasta tagaseks. Et selles mõttes minu jaoks see langus, mis meil täna toimub börsidel väga üllatavalt ei ole olnud. Ma olen olnud selleks valmis, aga ma veel ei ole muutunud ikkagi piisavalt julgeks, et ma oleks hakkanud ostma Ehk siis ma ootan, ootan veel võib natuke keerulisemaid aegu ja mulle endal tunnetuslikult tundub, et jah, kui Kristine rääks need makropildid ära, et, et intressid tõusevad ja inflatsioon on kõrge ja see ongi tegelikult selline tüüpiline no, tööpuudus näiteks hästi, hästi madal siis, et Et need on tüüpilised sellise tõusufaasi lõpu lõpunäitajad. Ja praegu minu hinnangul me seal umbes oleme. statistiliselt küll jah, meil on veel majandus tõuseb. Aga, aga pigem ma ise ootan, et me näeme ka sellist majanduslangust, kas siis, jah, kas siis selle aasta teises pooles või, või siis järgmise aasta jooksul. Et, et selles mõttes ma olen veidi pessimistlik. Kuigi juba vaatad, et 20% USA börsi langus juba hakkab tekitama ütleme, normaliseerib neid hinnatasemeid minu jaoks, et, aga ma ootan veel natuke paremaid ostukohti.
3: Väga hea. Samal ajal, kui Tarvo on natuke negatiivselt meelestatud majanduse välja osas, portfellis riske maha keeranud, on oma raha osakaalu suurendanud, siis tõin, on
1: sinu välja vaatad? Kas on rohkem optimismi? Ei ole mingit optimismi. Jah. Ma ei tea, vaatsete reedel, mis turud tegida. Ei teid midagi head, mina olen veel negatiivsem kui Tarvo. Te tahate kindlasti saada mingid head retsepti. Mul on teile kohe hea retsept. Ostke siis, kui laiapõhjaline indeks on kukkunud 60%. See on lollikindel. Kahjuks sellist lollikindel situatsioon eriti teki. Praegu on ainult 20% kukkunud. No, mina siis ootan 60%. Reaalsus on see, et ma ükskord elus olen saanud tuhul põhjale pihta. See on umbes nagu väikese löögiga saaks pihta. Ma ei arva, et ma kunagi enam saan pihta. See tõttu ma igaks juhuks olen investeeritud. Järsku tõuseb, aga ma ootan langust. Ja meie,
2: meie raamatus näiteks on äh, selline, kui me läheme siin lollikilneda valeme juurde, et toodab meilusioonis, et, et kui turgu on umbes kukkunud 25-30%, et no, see on selline näitlik, eks? Et, et siis võiks juba hakata aatuke ostma ja kui veel kukub, siis osta veel rohkem, eks? Et, et,
1: ja on noh. selle kohta ka kohe lugu, et eelmine koht, kui ma sain äh, tuhu langusele pihte, siis äh, langusele sain ma pihte niimoodi, et näiteks... Äh, Ossime Sitli panka, siis kui ta oli kukkunud 80% tipust. Sitli pank tuleb kõige kõige tuttav ette. Ma arvan, et mõning, et tuleb. Mis ta arvata, palju ta edasi kukkus, siis kui ta oli 80 ära kukkunud? Veel 90, jah. Nii et kui osnat kaks 2 et olge selleks valmis, siis tuhu põhjale ma niimoodi pihta, et sel päeval, kui Turu oli kõige madalamal, USA Turul oli hinnad juba no, nii madalad, Siis ma otsustasin kõik ära müüa, mis ma sinna maani olin kokku ostnud. Aga, aga õnneks ma ei olnud liiga palju ostnud. Ja järgmisel päeval, kui ta esimene päev tõusis, siis ma otsin tagasi. Ja kolm korda rohkem. Ja see on mu elu kõige parem investeerimisotsus, mis on olnud siia maani. Ja ma arvan, et ma mitte kunagi enam ei tee ühtegi nii head investeerimisotsust. Nii et näed, et minukast ei ole enam mõtet nõu küsida.
3: Nii et jah, ma saan aru, et olimata sellest, et välja majanduse ja finansturgude osas on pigem pessimistlikud, siis tõin on täielikult oma portfeliga investeeritud ja tarv on suures osas või ütleme siis jaa, üle poole?
2: Jah, ma ütleks üle poole, jah, kindlasti, et, aga jah, nagu ma ütlesin, et ma olen valmis mõlemaks senaariumiks nii nii-öelda siis juuslikult, kui meil läheb hakkab asjad paremaks minema, tunnen head meelt, kui hakkavad halvemaks minema, tunnen ka selles mõttes head meelt, et ma riske maha on tõmmanud ja, ja ei, saa, ei saa nii suuri kaotuse, eks?
3: Okei, okay, aga enne kui me liigume järgmise küsimuse juurde, siis võibolla lõpetuseks üks kiire küsimus selle teemablokki osas, et kuhu te siis täna
1: investeerinud, olete oma raha? Tõin. Nii, no, kus ma siis ikka investeerin, indeksisse investeerin ja siis ma ostan häid muidugi. Ja no, ma pean tunnistama, et ma olen osad head aksed sunnitud on maha müüma selle et hajad no, on ju halvad, et head asju saab ka oda omalt osta. Nii, et, et, no, tüldiselt, mis ma olen teinud? Olen oma portveli riskitased maha võtnud. Ma pean tunnistama kahetsusega, et no, igasuguseid nastaagi radioaktiivne kraam on juba ammu maha müüdud. S&P 500 on endiselt alles ja siis sellega ma siis tean, et Kui kukub 60 prosse, pean ära kannata, ma ise loodan, et kui üle 35 ei kukkus, et siis hakkaks liiga valus. Ja, ja siis, mis ma arvan, et, no, et praegu on see hea hetk, et, kus lugeda raamatud, kus siis äh, saada teada, et kuidas siis valida ja leida neid häid aksjaid. Need, mis minu portvelis juba on. Ja selleks tuleb teha analüüsi. Ja no, see on see siis, kuidas ma investeerin. Et praegu ma lihtsalt ootan, ma langust, ma etsin, et ma olen meist kolmest kõige negatiiviselt meelestatud, ma arvan. Okei. Okay. Ja, äh... Kus sinu raha on? Konkreetne, konkreeti küsimus, konkreetne vastus.
3: Taskas. <laughs> okay. Ei, äh, minu, ja, ma, ma, nagu ütlesin, ma, äh,
2: suurem osa on äh, kinnisvaras, kuna, kuna seda on lihtsalt raske müüa ja ma ei, ei ole ausutus <laughs> suht laisk, et ma ei ole viitsinud väga tegeleda nende protsessidega ja, ja teine pool on muidugi see, et, äh, et mis mind... Äh, Hoiab, oh et need teadustööd, mida ma olen artikli, mida ma olen sadada kaupa lugenud, et need üsna, üsna üheselt nagu ütlevad, et hea mõte on ikkagi lihtsalt turul sees istuda nagu pikas perspektiivis, et ees ma nagu hoiangi päris suurt osa kogu aeg mingis, mingites varades. Et. Aga, aga teine pool, mis on, et tegelikult, jah, ma nagu ütlesin, eelmise aasta teises poolest vaatsin, et inflatsioon hakkab tõusma, eks? Et, Sain aru, et tega ilmselt põrsidel ka enam pikkapidu pole, et varsti on langus, siis veel ei olnud. Ja siis mõnes mõttes natuke isegi lollilt lähenesin selles mõttes, et ma hakkasin ennast nagu üritama seda inflatsiooni vastu kaitsta. Et siis oli inflatsioon 10-8 -eks eelmine aasta teine pooleks et Eestis vähemalt. Ja hakkasin otsima siis et neid võimalusi, et kus kuhu siis millised sektorid või võiks nagu mind kaitsta ja jõudsin, jõudsin selliste nafta investeeringut ja nii edasi. Aga hausalt ölles mulle tundub, et veel hullem on see olukord, et kui on inflatsioon kõrge ja aksega ka kukub, et, et siis on nagu veel valusam. Et selles mõttes ma olen lõpuks jõudnud sinna, et, et ma, isegi, isegi kui see inflatsioon mu jõudu sööb, et siis täitsa tore on ka konto peal ikkagi mingit osa rahast hoida ja siis mõelda, et lihtsalt ennast lohutada, et, et kui mul see akse, akse turul oleks, siis kukuks veel rohkem. Et...
3: Okei. Okay. Kui tõen ja tarv on väga negatiivselt meelestatud turgud osas, siis võibolla ma presenteeriks üks alternatiivset senaariumi selleks, et väikest intriigiga ka tekitada, sest muidu sõnum on võibolla natuke liiga lihtne ja ühekoaline. Ma ei hinda seda paas senaariumiks, aga ma annaks tõenäosus umbes 10-20% järgnevalet senaariumile. Ja nägemus oleks järgnev. Olukorras, kus inflatsioon tänasel hetkel on väga kiire, aga eelmise aasta teise pooles teises pooles hakkas inflatsioon kiiret kasvama, siis tänu kõrgele võrdlusbaasile inflatsioon selle aasta teises pooles näitab taandumise märke, statistiliselt. Mis saadab keskpankadele signaali, inflatsioon on näiliselt kontrollijal. See omakorda paneb keskpankade fookuse nende teise väga olulise teema juurde, milleks on majanduskasv. Kuna mingites kvartalis majanduskasv asendub majanduslangusega, tekib keskpankadel hirm, et nad ei suuda majanduskasvu enam stimuleerida piisavalt. Ja kogu see karm rahapoliitika, mida praegu aetakse, pöördub ümber. Rahamasinad lähevad uuesti tööle, intressimäärased hakatakse alandama ja finantsturud rallivad nii, nagu omsed ei oleks. Selline mõte see jah.
2: Ja seda, seda mõtte toetab selline ratsionaalselt raskesti põhendatav fenomen, mida ka kogemus on nagu aastate jooksul näidanud, et kui kõik ootavad midagi, siis seda ei juhtu, et läheb nagu teistpidi. Et, et näiteks korona ajal, mäetan, ma arvan teie kasin siin, keegi lubas oma mütsi ära süüa, kui kinnisvarainad ei kukku ja, ja igasugused lubadusi tehti, kõik olid veendunud, et kinnisvara peab kukkuma, aga ei kukkunud. Ja nüüd samamoodi. Ma arvan, et enamus valdavalt ikkagi ootab turgude langust, aga e tavaliselt tihti peale juhut läheb teistmoodi.
3: Aga e jah, Ehks siis lihtsas samal ajal kui taru istub rahas, siis on õige aeg minna turgudele, siis kõik teised istuvad ka rahas ja ootavad seda langust, mida tegelikult võibolla ei tule. Kena. Aga
2: seda on veelkord ratsionaalselt raske põhendada. Ma ei tea, ku kui, miks see fenomen niimoodi töötab. Ma ei sellest
1: üldse tõenäoliselt targem mees oskab kuidagi no. Ma tean, et Kristjanil on 100% õigus, aga see kõik juhtub täiesti kindlasti täpselt aga, tea, ütles, nii nagu ka aga aasta või poolest hiljem.
3: No, näed siis. Okei, okay, eh, nii palju siis võibolla üle ülevaatest, et ma usun, et me tänase päeva jooksul jõuame ka neid teemasid veel rohkem lahata väiksemates gruppides ja privaatsemalt. Eh, liiguks järgmise suurema teemablokki juurde ja küsiks teilt, et mis on üks oluline investeerimis investeerimispõhimõtte, mis on teil pikkaajaliselt turgudel aidanud, edu saavutada. Tegelikult,
2: kui nüüd on ridada vahelt lugeda, siis ma juba ütlesin selle põhimõtteliselt natuke ära selles mõttes, et üks minu üks ka põhimõtteliselt ongi see, et olla kogu aeg investeeritud, siis lihtsalt küsimus selles, et kui, kui, kui suurelt või kui agressiivselt, eks, et see on üks arvan, põhilisi põhimõtteid olla investeeritud ja, ja siis pikkaajaliselt ongi see, et... Äh, Seda statistikast on ka nagu mõnes mõttes natuke kurb vaadata, et, et kui meil on selline kõige halvem investeerimisaeg, eks siis Eesti mõistes oli selline eelmise aasta sügisajane ipodroomi teemad ja pensionirahad tulid ja, ja tegelikult, noh, tegelikult oli ju siis kõige halvem aeg investeerida, eks? Aga miski pärast kõige rohkem inimese siis investeeris, et miks see, miks see nii on, eks? Et, äh, Eks siis, jah, et tasub, minu, minu jaoks tasub olla kogu aeg ja pikaajalselt, pikaajalselt rahas, või taha, mitte rahas, või investeeritud. Ja, ja need väiksed langused, norma normaalne osa, need mõõduvad ja turg hakkab ilmselt mingi, mingi hetk, või noh, täiesti kindlasti võib öelda. See on võibolla see koht, kus saab öelda, et 100% kindlasti. Nüüd teeme 99,9 igaks üks, aga hakkab kindlasti mingi hetk jälle tõusma, Et... See on üks, üks põhiline põhimõtte. Ja teise, ma ka ka võibolla ära, et mis ka on muutunud minu algusaegadega. Algusaegadel võibolla oli sellist emotsionaalsust mul olust rohkem. Ma arvan, paljud algajad, kes oma tehingud on teinud või mõtlevad või on praegu teevad, või, siis ka võibolla nöelda, kõnetab seda, et ega väga palju sellise analüüsi peale ei panustata või ei ole panustatud. Ja ma arvan, et see eelmise aasta teine pool oli umbes täpselt see olukord, kus sõbrad rääkisid ja naabrimes rääkisid poltiga linnavahel sõitsid, siis isegi juht rääkis, et juba hea on investeerida ja, ja bitcoin on lahe ja kõik on nagu väge, et, et telekast näidate meile igast rahasaateid veel ja, ja elu käis ikka vägevalli ja, ja meil Kristian on ka üks hea lugu selle kohta, et kuidas, kuidas ta sai ja. tore. Aga no, püü... ma, ma lõpetan, ja. lõpetan. Äh, okei, okay, ei lõpeta, <laughs>
3: No me viskasime natuke nalja ka, et kuidas siis äh, tabada tippu ja minu jaoks võib ka väga tugev signaal tipu puhul oli siis see, et äh, mingi hetke TV3 palus äh, teha väikese saate lõigu, et kümme kõige põletavamad küsimust investeerimise kohta. No, ma ütlesin okei, okay, et küsiti need küsimused ära ja kui ma küsin, et mis see saated siis veel ennem tehtud on ja pandi siis üles sinna kodulehele need saated, siis seal oli kolm saadet. Ja nüüd ütlesid, et rahvast kõige rohkem nad teemad. Esimene oli seks epuga. Põhimõtteliselt epu saadeses See oli natuke provotseerivalt eelmise eelse ettekande jätkuks. A teine oli ilusüstid ja kolmas oli investeerimine. Ja, ja kui sa vaatasid seda kombinatsiooni, siis nahtarvu no, ütlesid, et raami ära, see on turu tipp. Screenshot taga... ja raami ära, ja Ja, ja tagantjärgi võib öelda, et umbes täpselt siis tulutip ka oli. TV3 enam küsimus ei küsi, saateid teha ei taha. Noh, võiks öelda, et oleme
1: jõudmast tulupõhjale lähedale. Ja Tõnn, sinu investeerimispõhimõtted? Minu investeerimispõhimõtte on see, et tõsta enda edu tõenäosust. Kõlab väga akadeemiliselt, sest no, ma me tuleme akadeemiast. Mis see tähendab? Tähendabki seda, et teha igasuguseid erinevaid väikeseid samme, mis kas või ühe protsendi punkti võrra tõstavad selle investeeringu edukuse tõenäosust. Teen äh, siin äh, dividendi mudel mudeli ära. Väga lihtne, jah. Väga lihtne. Kas ma tuleb hea investeering selle tulemisele? Tingimata mitte, aga mu edu tõenäosus natukene kasvab. Teen keerulisema vaba raha konteerimise mudeli ära. Saan juba 2% punktikest juurde, võrdlen veel suhtarve, vaatan millises majandus faasis oleme. Kõik annavad noh, teatud tõenäosust juurde. See on sarnane nagu tipsportis. Et tipsportlased pead ka mõtlida, et noh, kuidas ma saan 1 või 2% oma tulemust parandada. Ja noh, mis nad siis teevad? Teevadki neid kõiki tegevusi. Kas investor peab olema nagu tipsportlane? Vast, ei pea, üldse ei pea. Aga kas me ei võiks teha samasid asju, et üritada parandada oma tõenäosust? Ma saan küll aru, et, no, et enamasti see tõenäosust tundub nii et, no, et 50-60 ja nii, et, no, et läheb ülesse või alla. Aga, aga reaalsus on see, et kui sa teed oma elus piisavalt palju erinevaid otsuseid, kaasavalt investeerimise otsuseid. Ja ma olen täiesti kindel et te kõik teete, mina teen. Ja mina tean, et kui minu edukuse tõenäosus on pidevalt natuke kõrgem, siis pikas perspektiivis see võiks mulle anda Sellise positiivse efekti ehk, et kokkuvõttes teinida siis natukene nagu kõrgemat tootlust. Nii lihtne ongi? Ja kusus, mis on
2: siin ka huvitav punkt veel või eh, lohutav punkt, mõtleks, et tegelikult sellised esmased analüüsisammud, võibolla sellised üsna lihtsad, mingid põhilised näitejad, mida me tegelikult jälle toome raamatus ilusti, põhi asjad välja seal finansaruandet analüüsis jagad ühe aru teise ja näiteks oma kapitali või mahuga. sa saad juba selle ühe sammu pealt, ühe väikse tehte pealt juba päris palju rohkem nõelda infot kui siis, kui sa, kui sa mitte midagi analüüsi, et See tõstab seda, ütleme seda esimesed samud või esimesed väiksed põgus annab selle kõige suurema effekti tegelikult. Ja siis pärast neid pisikseid töönausi saab veel eraldi hakata tõstma. Et, et no, mida, siis, et, mida rohkem või suuremat edu ja tööd tahta teha, siis see on võimalik. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et tegelikult süke, et päris ütleme siis, lolliks ei tasu ka oma analüüsimisega või ei pea alati minema. Et, Aga kindlasti ja see oli see üks põhimõtte, mis ma tahtsin ka enne öelda, et, et see analüüs on analüüsimis põhimõtte. et Kui ma esialgu alustades, alustades olin ka rohkem emotsioonilist mõjutatud, siis nüüd kindlasti ise analüüsin oluliselt rohkem ja ühtegi investeeringut ma niimoodi ei tee, et ma... Ei tea, kuhu see raha läheb või kelle kätte see raha läheb. et Väga oluline ka, kelle kätte või kellele sa oma raha kasutada annad. Et tegelikult investeerides sa annad selle kellelile kasutada, et keegi kontrollib sinu raha. Eks? Et ja kui see inimene jäta sulle head mulle, miks sa talle seda raha kasutada annad, eks? et see on sinu raha, et ta ei pruugi sellega häid otsuseid teha, kui ta ei tundu sulle toreda, sümpaatse targa inimesena. Et,
1: et see on üks väga, väga oluline ja, point, punkt, et kuulake toredaid, sümpaatseid inimesi, nemad teavad. No, ja. Tahtsid, tahtsid nüüd norida
2: natuke aga ma toon siin ühe näite ka, et, et kui me kõik teame eriali, eks? Et, et, ja, Urmas Paet, tuntud poliitika, tuli välja, et sadatuhatist pani sinna, eks? Aga ma arvan, Urmasel oleks... Ta oleks võibolla see 100 000 jätnud panemata, kui ta oleks võibolla korra kugeldanud selle eri, eri, eri juhtkonna nimesid midagi. Eks, et seal tuleks välja tulnud, et tegemist on karistatud, kohtulikult karistatud isikutega. Ma usun, et see 100 000 oleks jäänud panemata siin eri ajali. Ja analüüs lihtsalt kugeldamine, põhimõtteliselt. Eks? Et, ja Kristjanil meeldib öelda, et mitte investeerimise otsus võib olla väga hea investeerimisotsus otsus.
3: Nii et... on. Ja võib-olla siis lõpetuseks ma tooks enda poolt ka ühe väikes investeerimispõhimõttel, et kui eelnevalt on tarvad ta õnne mainilud eelkõige just analüüsi ja tõenäosused tõstmist. siis mina võib-olla vaatakse sellel asjale nätuke teise vaatenurgalt just nimelt mitte investorina, vaid isikuna ja, ja eelkõige eraisikuna. Ehk siis minu investeerimispõhimõttel, mis on minule aidanud portfelli kasvatada 12. aastaga 2500 eurolt 1,3 miljoni euroni, on järgnev. investeerida oma teatmistesse, oskustesse ja kogemustesse, mis aitavad tõsta sinu aktiivseid sissatulekuid. Ehk turgu lüüa on väga keeruline ja selle ühe või kahe protsendi punkti teenimine turuindeksist kõrgem, et see nõuab meeletud ressurssi, kogemust, aega, mida enamuse investoritel kahjuks ei ole ja seda kinnitavad empiirilised uuringud ka. Minu innangul palju lihtsam ja ütleks niimoodi efektiivsem ja tulemuslikum, on keskenduda oma tulekute suurendamisele. Ehk õppiga ära mingi uus oskus, omandaga uued teadmised, mis loovad lisand väärtus teie tööandjale, teie klientidele läbi mille teil on võimalik sissetulekut suurendada. See läbi sellede suurendata oma säästumäära, netosäästumäära ja suunate rohkem portfelli. Ja võt seal see liitintress juba teeb teie töö ära. Nii et minu sõl sõnum on lihtne, investeerige endasse
2: ja siis tuleb lõpuks. Mulle tundub, Kristian, et, et, et sa oled selles mõttes, et sa natuke valel laval või ajalt sassi, et võib-olla tööandjate keskliidu laval, eks on kõik et, et rääkida seda, kuidas, kuidas ennast eh, rohkem, tõ, kuidas rohkem palka saada ja, ja kuidas rohkem töökohti endale võtta. Ja.
3: No see ette on teisipäeval, eks ma siis natuke harjutan selleks. <laughs>
2: Okay. Aga jah, ja, sellel mõttes me öelda tahtsin Kristine, ja, ja, me oleme sellel teemal nagu arutanud, et äh, lihtsalt lühidalt, et tegelikult et see iga ühe jaoks on äh, oma see tasakaalupunkteks, et kes äh, kestab, hindab rohkem sellist äh, äh, töötegemist ja kes võib-olla rohkem vabaaega ja erinevad periooditi võib, võib see olla ja nii edas. Et, äh, aga no, mis minul samamoodi, mis läheb selle kokku, eks on see, et äh, mina olen äh, tugevalt panustanud oma haridusse ja, ja selles mõttes selle läheb sama põhimõtteliselt kokku, et, äh, See on aidanud mulle näiteks tõesti saada selgelt üle Eesti keskmise palka ja mis omakorda ju on selgelt kiirendanud need portfeli üles ehitamist, sest noh, kõik need esimesed säästud, need nullist alustamine ju on väga, väga keeruline ja sealt kuhugi jõuda on väga, väga aegne ja keeruline, aga kui sul seal alguspunktis tuleb rohkem raha peale kui, kui võrreldes võib-olla inimesega, siis noh, tegelikult sul see pall hakkab palju kiiremini ka veerim, et kristnega nõus. Ja.
3: Tarvo natuke jääb tagasi. Tavaliselt meil on diskussiooni läinud väga see, üks üks pikaks ja ütleks intrigeerivaks. Tarvo lihtsalt üritab välja vabandada seda, et tema tudengi veetis väga palju aega pubides samal ajal, kui mina tegin väga palju tööd. Ja sellest tulenevalt on ka tema mõte olnud see, et ärge tehke palju tööd, nautige elu, mis on yeah. väga õige. Aga noh, siis ühel hetkel see peegeldub seal siis selles Portfellis ka. Ja, ja nüüd et... mul on... <laughs>
2: Aga... Aga ma ütleks, ütleks siis nii pidi, et nüüd mul on päris palju sõpru, kes mind kutsuvad igal poole ja mul on päris tore elu.
3: No näed, nii, et siin on tark joon alla tõmmete, sest muidu läheb väga valusaks see diskussioon. Ja, ma vaatan, et meil hakkab aeg tasapisi otsa saama, nii et teha meelega siis liigume tasapisi teie küsimuste juurde, aga ma arvan, et seda intrigeerivate vestlust töö ja vabaaja vahel me võime jätkata hiljem ka siis äripäeva laundsis, kus meil on plaanis peale seda ette kannet, siis väikene, ütleme niimoodi raamatute algirjastamise üritused, kes tahab meiega privaatsemalt natuke vestelda küsida meie nägemusi võibolla kinnisvaraturu osas, võlagirjaturu osas ja miks mitte ka eraelu osas, siis olete oodatud äripäeva launchi, Seal saab täna erand korras 40% ootsamalt seda raamatut soetada. Tarvalubas, et ta paneb autogrammit ka ja kirjutab pühendused. Nii et ja olete kõik siis oodatud sinna. <laughs>
0: Aitäh! Nii, aga ei tähtele mehed ja mitu raamatud me välja anname praegu küsijatele.
3: Me anname neli.
0: Neli anname välja. Nii et äh, alustame siis käed püsti, kellel on küsimus. Ma võtan kohe siit sektorist, sealt siis valge särgiga. Eil on
1: see, teile viie aastaga Kuidas teie
3: end 1,2-12 arstaga, sõite. Miks nii aeglasti, ma saan aru? Jaa, miks nii aeglasti? No, ää... Äh, Aitäh. Ja, Jaa, esiteks võib-olla faktiliselt täpselt, et noh, tegelikult on 1,3, aga, aga noh. <laughs> aga ma ei... Äh, ma nüüd ei tea täpselt, kuidas äh, Mihkel oma portfeli varasid arvutab, aga ma eeldan, et tegemist on brutto portfeli, ka ehk sealte ei ole laenud maha arvestatud. Ehk, äh, noh, ütleb... Mihklees sügav kumardus see on väga kava töö, mis ta tegi ja, ja eks ma pärast pean tema kaas konsultatsiooni võtma. Ja muidugi ta arvu, no, et kuidas see asi käib. Aga, aga jah, et kui me räägime netoportvelist, siis need on väga erinevad suurused selles kontekstis, et ala, kui ma lähen lihtsalt panka sisse ja ütlen, antke mulle 10 millioni, või antke mulle 10 miljonit kinnisvara tagat laenu, siis ühte äkki mul on 10 miljonit vara. Aga tegelikult mul netovara 10 miljonit ei ole. Netovara mul võibolla isegi laus on negatiivne. Nii et, aga eks me kooskõlastame pärast mihkliga selle teema. Ja, ja oma vabanduseks ma olen öelda, et eks, eks ma käisin ka ülikooli ajal siis natuke pubides ka.
0: <laughs> ja. Nii ja võtame nüüd seal tagant poolt. Ja käsi ainuke käsi on püste seal normaal. Ja võid püsti Kohe tuleb mingi
3: Ja, tervist.
2: Tõnnile väike küsimus, et sa oled indikaator turu põhjaks. Kas saab
1: kuidagi subscribe sellele, millal sa müüd? Ja ma arvan, et ma te avan selle teenuse. ja eurot kuus, ma jõuvin enne juba öelda hinna. Ja, ja siis ma annan seal kanalist siis täpselt teada, et kus on see kõige piinlikum hetk, et kus ma nagu, no, nagu tunnenest nii kehvasti, et ma müüsin kõik maha. See on väga odav, ma, panen... ma arvan ka, et see on täiesti soodus, ma loodan, et vähemalt tuhat tuleb ära subscriberit. Et no, et... Muidu kui no, selle ma ei, et noh, teada, ja. siis ma panen teid selle e-listi ja kui see tuhat tuleb täis, et no, siis ma avan teenuse. Selge. Jah, okei, okay, saime ostuse, heite.
0: Nii, ma näpan siit veel, ja
3: Ma, kui, kui vähegi võimalik, siis ma võtaks ühe küsimuse sealt tagant, et kuna okay, tegemist on ikkagi minu tudengirga ja, ja lõpu, lõputööd juhendasin ka, et siis alati huvitav neid küsimusi. Ei saanud siis piisavalt räägitada oma ma väga, väga,
0: see on ka juba rahmatu tegelikult. Rahmatu tegelikult. Aga õnneks mul on küsimus ka, et Tõnd mainis, et ta siin vahepeal müüs aastaks 100, aga ma küsiksin, et mis on teie kõige suuremad likvideerimistehingud olnud siin viimase aja jooksul?
2: Mina, mina mingil hetkel hakkasin näiteks saunumit kõvasti müüma. Ma arvan, et see on üks, üks selline väljatulek, mul, mis ja. mul kohe meele tuleb. Aga see oli mõndaega tagasi, et onneks natuke varem kui, kui täna või eile.
3: Ja. Mina või australd müüsin... Oli? Ja selle nädal alguses on Mobility 10 000 euroest, haksad, mis mulle siis Cleveronist nii-öelda tulid üle. Põhjus võib võibolla selles, et see ettevõtte nii tingimata väga halb on, aga põhjus on pigem selles, et ma hea meelega konsolideerin iduettevõtted nii-öelda selles süstemaatiliselt kokku ja suunan selle raha pigem siis äh, äh, Super Angel fondi kaudu... Äh, iduinvesteeringutesse, kus siis see hajutatavus on parem, professionaalsem juhtimine ja, ja see, see läbi jah, saan nii parema ja terviklikuma pildi just nimelt iduettevõtatesse investeerimisel. Tõnn, ma saan aru, midagi
2: Tõin, müünud nii, ei ole. Nastaks Aintun...
1: sada, nastaks sada juba. Aga läheb. siit,
2: ah. siit võib-olla ma proovin mingid järjeldust õmmata, et, et tundub, et me, me oleme olema läinud sellist siis, kõrgema riskiga, investeeringute kallale esimesena või, või siis, või nõutame viimasel ajal see on pigem ja võib noh, see, lever on võiks ikkagi hinnata ka, eks kõrge riskiga ja minu saunum ka kõrge riskiga see on ka üks mõte, mida, mida teha eks? kui ikkagi on halvad ajad, sest et selge see, et sellised kõrge riskiga kukuvad ka oluliselt rohkem kui, kui näiteks nf või, või Tallinna
3: Vesi võib eks? Ja, see on üks võimalus seda sama asja siis vaadata teise nurgalt
0: Nii ja viimane küsimus. Ja võtame sealt. <laughs> küsimus Kristjanile, et jaanuris Investor Toomase konverentsil sa rääkisid oma ideedest, et mis sa plaanid selle aastal portelis ümber teha, millised muudatused. Et no, nüüd on pool aastat läinud. Kuidas sul läinud on nende ideede realiseerimisega? Kas on mingid otsuseid, mis sa oled teinud, kus sa nüüd nagu tagantjärgi mõtled, et väga õige aastas patsutad endale laal, et Eesti tehtud?
3: Ja no, poole aasta jooksul ma ütlen niimoodi, et olen jätkanud nende ideedega, mis seal on. Ehk siis Sellel hetkel käisin vähemalt õikasin välja sellise ettevõtte nagu Ignitis Gruppe energisektorist. Jätkuvalt öö, olen positiivselt meelestatud selle ettevõtte osas, olen selle ettevõtte aktsed juurde ostnud, minu ennangul tegemist on tugeva rahavooga, positiiv, positiivse rahavooga alla raamatupidamislikult väärtust sisuliselt monopoolses sektoris monopoolne ettevõtte, mille tulud ja kasumid on reguleeritud, mis maksab korralike tividende ja mille välja et kõrge elektriinna puhul on suhteliselt optimistlikud ja mida turg minu hinnangul ei arvesta korrektselt selles hetkeaksinde sisse. Nii et seda, seda ideed, mis ma seal presteerisin, seda ma olen ka jätkuvalt nii-öelda siis realiseerinud, ehk siis neid positsioone juurde osnud.
2: M mulle tundub, kristin, et sa ei ole päris langust nagu oma elus näinud, et, et selles mõttes, et, et kui on ikka päris langust, siis kukub igniitis ka. Et siis küsimus selles, et, et mõni aaks kukub rohkem, mõni vähem, aga põhimõtteliselt kõik kukub keegi viitsi vaadata suu mingit PEP suhet või inimesed lihtsalt emotsiooniga müüvad kõike.
3: Ja seda me tegelikult oma portfellis ma nägin ka aastal 2008-2010. Täpselt nii see oli, täpselt nii see oli ka Tallinna pörsil, kus kadus ostupool ära ja siis sulle on võimalik mitte mingisuguse hinnaga aksed müüa, sest mitte keegi ei tahtnud suga need osta. Aga kuna ütleme niimoodi, et ma ostan need aksed pikkaajaliselt... Minu hinnangul leedu inimesed ei lõpeta elektritarbimist. Õige vastus
2: on siis see, see, et kui odavam, siis ostad veel seda.
3: Ja, ja selleks mul ongi see, see raadio
2: <laughs> Mis on õigemast? Seda
0: me
3: räägime seal.
0: <laughs> Nii, aga super ei täh, siis Kristian Tarva ja tõnn. Aitäh teile!